0: Bubbleworks bir podcast
1: üretimi. Let see
0: Merhaba. Pandora'nın Kutusu 1. bölüme hoş geldin. Bugün seninle ilgili konuşacağız. Seni buraya getiren şey muhtemelen merakın. Neyi merak ettiğinde geldim bilmiyorum. Aradığın şeyi bulabilecek misin onu da bilmiyorum. Ama kendinle ilgili bir şeyler bulabileceksin. Ona eminim. Atakan'ı ve Seha'yı muhtemelen tanıyorsundur. Onlar bu mecrada ve girişimcilik dünyasında tanınan bilinen isimler. Estağfurullah canım. Bunları böyle ilk gözden görüp tecrübe ettim. Yo, öyle öyle. Sen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> her, her zamanki bir <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle. Ben Umut. Yapabildiğim tek iyi şey düşünmek galiba. Yani en azından birkaç sene öncesine kadar öyle olduğunu düşünüyordum. Şimdi ondan da pek yemin değilim. Ve en keyif aldığım şeylerden bir tanesi sohbet etmek. O yüzden Atakan'ım böyle bir şey yapalım teklifine canı yönülden evet dedim. Gelecek bölümlerde muhtemelen çok saçmalayacağım. Mazur görün. Hala çok heyecanlıyım. Çünkü ben yaptığım işi böyle çok bireysel olarak yapıyorum. O yüzden böyle toplu bir kitleye seslenmek, hitap etmek benim çok güçlü olduğum bir taraf değil. Ya sosyal hayatımda fizyoterapistim, egzersiz profesyoneliyim. Yani ne olduğunu bilmiyorum Atakan bu arada. E, Pilates eğitmenleri galiba artık kendilerine böyle şeyler söylüyorlarmış. Bir fikrim yok. Güncel tabir o mu olmuş? Galiba öyleymiş. Yani bana öyle söylendi en azından. He, iyi, güzel acaba. Yoga ile ilgili danışmanlık yapıyorum aklım erdiğince. Ama daha çok yoganın uygulayıcı tarafında varlık gösteriyorum. Lisans eğitimimin devamını psikoloji üstüne sürdürüyorum. Ben de neymişim Atakan ya böyle say say bitmedi bir şeyler söylüyorum sürekli böyle yapıyorum falan diye de ya aslında bu tabii bunlardan bahsetmek böyle çok keyifli güzel şeyler değil de e galiba bahsedilmesi gerekiyormuş bana öyle söylendi. Vallahi
1: bu konuda öyle bir durum var birazcık hatta şöyle çok küçük bir örnek verelim biz boş işler tarafında yaptığımız bir işte remote working üstüne bir özel dosya vardı orada bir yatırımcı abimiz Bora Yılmaz'ı şey yaptık, konuk etmiştik. Onun sosyal medyada işte Bora abi konuk ettik diye paylaşımını yaparken altına yatırımcı yazdık. Tabii adam başka yerlere de çıkıyor ediyor. Orada da sürekli yatırımcı, yatırımcı falan diye. Böyle başka title'larla da süslü süslü anlatmışlar. O da artık isyan etmiş. Şeyde Twitter'da bir paylaşım oldu. <gülüyor> ya dedi ben insanım, insan. Bora Yılmaz dedi yazınca neyinize yetmiyor kardeşim. İşte Ocu, Bucu, Ocu Bora, Bucu Bora, Şucu Bora falan. Yeter dedi ya. <gülüyor> o yüzden öyle bir durum var ama biz de ona şeyi dedik yani tanıyan var, tanımayan var ya da tanıyıp da iyi kötü tam aklında oturtamayan var. Sonuçta şu an podcast'te burada konuşacak olduğumuz konularda, bizim bölümlerde, girişimcilikte bir sürü kişi için yeni konular. İyi kötü bir işte bir 3-5 dakikayı ister istemez bu tanıtımlara ayırmak gerekiyor yani.
0: Ya evet tabii şimdi bunlar titir ve çok da aslında önemi olan şeyler değil de elinizde olan kabiliyetleri sizi dinleyen, tanıyan, tanımak isteyen insanlara daha iyi anlatabilmek için bir özet gibi oluyor aslında. Bu arada bu bahsettiğim şeyler de hani böyle birbirinden farklı farklı şeyler gibi gözükebilir. Yok işte fizyoterapi, psikoloji, pilates, yoga falan. Ama aslında benim gördüğüm şekliyle bunlar böyle puzzle gibi birbirini tamamlayan ve bir bütünlüğü oluşturan parçalar gibi hissediyorum. Böyle düşünüyorum daha doğrusu. Yani ya da şeye de benzetebiliriz böyle saat dişlerine de benzetebiliriz. Hepsi saatin dişleri ve birbirlerini etkileyerek dönüyorlar ve bunlar sistematik bir şekilde çalıştığı zaman da saatte dakik bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yani insan sağlığı ve dengesi başlığı altında tabii. Bugün seninle ilgili konuşacağız. Gerçek senden bahsediyorum. Kendini tanımak ve bilmenin çok büyük bir erdem olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Fakat tabii yani erdem olmasının da yanı sıra böyle tüm içsel kaynaklarını daha iyi bilip daha iyi yönetebilmekten bahsediyorum. Bu hem senin için çok kıymetli hem senin hayatında olan seni seven sana değer veren insanlar senin değer verdiğin insanlar için çok kıymetli. Konu sen olduğun zaman gerçek seni kabul eden ve gerçek seni yaşamak isteyen insanları bulmaksa eğer amaç hayattaki amacımız bunun için çok çok önemli. Mesela Atakan kendini tanımak neden önemli biliyor musun abi bence? E, hayatı böyle bir yolculuk gibi düşünelim ve hepimizin elinde iyi kötü bir harita var. Ve mesela haritayı elimize alıyoruz. Bir yerde olmak istiyoruz, bir yere gitmek istiyoruz haritada. Belirli bir nokta var, oraya ulaşmak istiyoruz. Ama şöyle bir sorun oluşuyor burada. Haritada senin güncel konumun neresi olduğunu bilmezsen harita üstünde gitmek istediğin yöne tayin edemezsin bu sefer. Hani hangi yöne doğru hareket edeceğini bilemezsin. O yüzden şu anki konumunu bilmek için kendini tanımak çok kıymetli. Biraz da aslında zaten Pandora'nın kutusu podcastinde nelerle ilgili konuşacağımızın da böyle ipuçlarını vermiş olduk bugün böyle üstün körü bahsettiğimiz şeyleri gelecek bölümlerde daha böyle detaylı derinlemesine konuşacağız. Bugün biraz böyle pilot bölüm gibi olsun. Nelerden bahsedeceğiz? Neler konuşacağız? Bunları bir anlatalım. Bizi dinleyenlere istedik. Bazı kıymetli konuklarımız da olacak tabii.
2: Biraz bunları konuşalım istedik. Yani çok güzel bir örnekle verdin aslında bunu. Harita üzerinde nerede olduğumuzu bilmek. Bence şu dönemin en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu. Yani bu konuyu bilemediğin zaman yapacağın herhangi bir işte, herhangi bir ilişkide, herhangi bir toplumsal durumda da yolunu bulamıyorsun ve boşa kulaç çevirmekten başka bir şey değil bu yani e, okyanusta savrulup gidiyorsun ama gideceğin yer belli olduğu zaman bunu da bu podcastle umut sağlayabilirsen cidden çok faydalı verimli bir içerik olacağını düşünüyorum ben açıkçası güzel bir sorun çünkü
0: yani böyle bir şeyle ilgili insanların hayatlarında kendileriyle ilgili bir şeyleri fark etmelerinde en ufak bir şey yapabilirsem ne mutlu hakikaten yani çok mutlu olurum çok da tatmin edici bir şey tabi ki bu yaptığım işi yapıyor olmamın sebebi de bu tabii ki ama senin de söylediğin gibi aslında hani kendini tanımadığın zaman kendin olduğunu düşündüğün insanın hayatını yaşıyorsun. Ve kendin olduğunu düşündüğün insanı gördüğün zaman başka bir insanda ya da başka bir olguda ve ona sarılıyorsun hemen. Onu seviyor olmanın sebebi belki de kendine karşı olan göstermek zorunda olduğun ama gösteremediğin sevgi ihtiyacın, bağlılık ihtiyacın. Ona sinirlenmenin sebebi belki... Kendinde olan ama görmek istemediğin, bir gözünü kapattığın gölgen, sende olan ama olmasını istemediğin bazı şeyler gibi gibi gibi. Yani bu işte kendilik psikolojisi olarak hani batı öğretilerinde de geçiyor. Doğu öğretilerinde, çok kutsal öğretilerde de geçiyor. Kendilikten, kendi yolculuğundan, yoldan bahsediliyor. Ve kutsal kitaplarında hemen hemen hepsinde var bu. Kişinin kendi yolculuğu. Yani orada tabii biraz kişiyle Allah arasındaki o özel iletişim, o akış daha ön planda tutularak bahsediliyor. bütün öğretilerde bu kendini bilmek, kendini tanımak çok önemli bir erdem olarak da vurgulanıyor. Kesinlikle.
2: Bir de şey mesela biz şu anda Türkiye'de genel olarak Avrupa'dan farklı bir şekilde komünite halindeyiz ya. Yani bizde mesela şey vardır. Taraftarlık vardır. Evet, kesinlikle. Yani böyle bir toplu şekilde aslında ben ben o değilim, o insan değilim ama benim çevrem o olduğu için ben bir anda zıplamaya başlıyorum tribünde. İşte Fenerbahçe çok geçe de bağırmaya başlıyorum.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ben kendimden biliyorum ben futbolu sevmeyen bir insan olarak ara sıra babamla beraber hani zoraki de olsa gittiğim maçlarda şey gibi oluyor yani. lan ben bunu seviyor muyum lan acaba? Yani ne oluyor? Birden değişiyorum yani. Tamamen bambaşka bir insan haline geliyorum. O yüzden ben de çok güzel bir örnek. Yani. Ben kendimi tanıdığımı düşünmüyorum yani bu durumda. Ama sen o değilsin işte. Belki de oyum sen Belki de oyum.
2: Belki de sağlam bir poliganız yani böyle.
0: <gülüyor> ya aslında sen çok güzel bir şeyden bahsettin. Gerçekten hani bu bizim toplumumuzda daha doğu kültüründe var olan bir şey bu tabi. Biraz böyle komünite halinde yaşamacılık, biraz daha biz kültüre adapte olarak yaşıyoruz, biraz daha topluluk halinde yaşıyoruz. Bireyselcilik bizde böyle biraz tükaka olarak görülüyor. Bunda tabi bazı toplumsal sebepleri var hani geçmişe dönüp baktığımız zaman. Ama mesela işte batıda öyle değil. Batıda da farklı problemler bu sefer ortaya çıkıyor. Bireyselcilik çok ön planda. He, bireysellikten doğan problemler mi çıkıyor orada da? Evet evet orada da öyle sorunlar var. Bu sefer de yalnızlıkla ilgili çok fazla sorun yaşanıyor orada. Ama en başta söylediğimiz gibi denge noktası biraz da. Çünkü zaten... Kişi kendi iç dünyasında ne yaşıyorsa dış dünyasına da onu yansıtıyor belirli bir noktada. Yani çürük bir elmanın dıştan ne kadar güzel görünebilir. Hani böyle bir örnek vardır ya. İşte elmanın içi çürük olur dışarısı ne kadar güzel görünebilir. Yani bu biraz Hı -hı. da böyle kişi kendi iç dünyasında yaşadığı şeyi muhakkak ki dış dünyasına yansıtacaktır. Dış dünya yani bu sektirip kendi içine geri alır. Var olan döngü bu şekilde devam eder zaten. Ya mesela günümüz iç dünyasının... Ya peki ben sen... Sen tamamla abi, şey yapacağım. Onun arkasına koşacağım. yok, yok biraz uzun gireceğim. Sen bahset. Ben de bak farklı bir konuya gireceğim. Bak mı?
1: <gülüyor> Sonra şey o farklı bir konu değil de aslında konuyla alakalı ama da. Ama mor zorluk çıkarmayın bana. Editte. <gülüyor> <gülüyor> tamam. ee, bu kısımları da koyabilirsin bu arada. Hatta bu kısımları koyabilirsin dedim kısmı da koyabilirsin sen. Loop'ta kaldık. Kurtlan. Burada koy, götüre bu <gülüyor> ya şeyi merak ettim şu an Seha'nın sorusu ve senin öncesinde hani sen olmak üstüne yapmış olduğun yorumlar vardı ya oradan birleştirince şöyle bir soru sordum kendi kendime Dan ben hakikaten bazen ben ben miyim diye veya benle ilgili bu mu iyi bu mu kötü diye bir şeyleri farkında olmadan veya farkında olarak da sorgulama durumu mu olabiliyor? Sence burada karar verme eşi ne yani bununla ilgili? Hani anlık olarak bazen sevmediğin bir şeyi seversin ya.
2: Umut cevap vermeden ben de bir araya gireceğim. Atakan'ın sorusuna duruyoruz. Yani hmm. şey oluyor ya böyle bazen topluluklardan kopuyoruz ya. Yani bir kitle oluyor mesela 3-4 kişilik bir arkadaş grubun oluyor onlardan kopuyorsun ya orada aslında kendini oraya ait hissetmediğin için oradan kopmaya başlıyorsun. Yani bu bence birçok insanın yaşadığı bir durum. Yani özellikle Türkiye'de son dönemde çok ciddi bir şekilde gördüğüm bir durum.
0: Her iki durum da çok normal ve olağan. Yani kişinin ne kadar iç dünyası varsa o kadar da dış dünyası olmalı. Ne kadar soyut dünyası varsa o kadar da somut dünyası olmalı. Yoksa vedilikle soyut dünyaya, kendi iç dünyasına kapanmış bir insan bu sefer dış dünyada filizlenemez. Hayatta kalamaz. Yani kaldı ki biz fiziksel varlığı da olan canlılarız. Fiziksel Tarafımız da var Yani en sığ örneğiyle yemek yememiz lazım mesela değil mi? Yani böyle bunun üstünde çok da böyle ağır felsefe yapıp hayat anlamsız içe dönmek lazım falan gibi bir şey varmakta çok doğru olduğunu düşünmüyorum yani. E Tabii ben bu konuyla ilgili inanın yetkili bir merci değilim de. Şöyle şimdi kişi kendi içinde kendiyle ilgili bir şeyleri bulduğu zaman dışarıdan zaten çok da bir şey ihtiyaç duymuyor ki. Yani herhangi bir ortamda herhangi bir şekilde var olabiliyor zaten yani anlaşılmayı beklemiyor çünkü zaten kendi kendini anladığın takdirde başka bir insanın seni anlaması seni ne kadar tatmin edecektir ki yani sen kendine yeteri kadar anlıyorsan başka bir insan seni anlamış anlamamış yani işte yüzlerce liranın yanında iki buçuk kuruş kadar olur yani.
1: Yani öyle bir durum yaşasam herhalde karşısındakine şey derim. Ne oluyor lan daha ben kendimi anlamadım. Sen nereye anlıyorsun? Gibi bir tepki <gülüyor> gösterim herhalde. Biraz kızarım ya. Yani. <gülüyor> ne anladıysan bana da anlat yani.
2: <gülüyor> Ama niye öyle diyorsunuz? Bence de şey var bizde yani ya da mesela bende var ya ben mesela yani niye böyle kendime şey yaptım topu attım bilmiyorum ama neyse geniş konuşuyorum bir insan var mesela
0: adı seha olmasın <gülüyor>
1: <gülüyor> aynen adı seha değil <gülüyor> Şu an masada bizimle beraber oturan arkadaştan bahsediyoruz. Sen dostum başkanın Evet, evet. evet.
0: Sen sensin. Senden bahsediyoruz.
2: Evet dostum, sen şimdi şeyi bekliyor olabilirsin. Yani çevrendeki insanların ya bu çocuk değerli bir çocuk. Yani bu çocuğa önem verelim tepkisini bekliyor olabilirsin. Bunu beklememesi mi gerekiyor? Bu sonucu mu ortaya çıkarmamız gerekiyor? Ben ben bir yanlış anladım. Yani insanın kendini bilmesi daha
0: değerlidir, daha büyüktür başkasının onu bilmesinden mi diyoruz. Evet ve hayır. Şöyle, evet insanın kendisini bilmesi başka bir insan tarafına anlaşılmasından tabii ki daha değerlidir. Çünkü bu, hani bu şey balıkçı hikayesine benziyor. Birinden sonsuza kadar balık bekleyemezsin. Eğer balık yiyeceksen balık tutmayı öğrenmen gerekiyor belirli bir noktada. Bu sefer dışa bağımlı olursun. İç motivasyonun olmazsa hayatta hareket edebilmek için yeterli enerjin olmaz. Sürekli dışa bağımlı olursun. Bunun yol açabileceği problemler uçsuz bucaksız. Oraya hiç girmiyorum. Hayır kısmı da dış dünyaya da... Aslında var olan bir yükümlülüğümüz var yani diğer insanlar tarafından da anlaşılmak istiyoruz bunlar insanoğlunun bu dünya ile ilgili olan beklentileri ama işte beklentimiz olmalı mı noktasına varıyoruz burada da neden bir beklentimiz var yani neyimiz eksikte eksik olan neyimiz var da bir şey bekliyoruz çünkü tamsan yani bir şey tamsa ondan bir şey eksiltmek onu daha tam yapmaz ya da bir şey koymak daha da tam yapmaz tamsa tamdır zaten. Yani tam olan bir şeyin eksi ya da fazlası yoktur. O yüzden beklentisi de yoktur.
1: Şey gibi. Bu son örnek bana şeyi anlattı. Bir geç 100 milyar dolar civarında bir serveti var ya. Hani <gülüyor> birisi şey demişti. Lan bu adam bir 100 milyar doları daha olmasını niye istesin? Bugün neyi alamıyor ki? O 100 milyar doları olunca da ona alsın yani. Hani <gülüyor> o tamsa bir şey.
0: Ya, ya tam bir... Para mefhumuyla ilgili <gülüyor> benim öyle bir sıkıntı var. Mesela 100 milyar dolar deniyor ya. 100 milyar dolarla işte 8 milyar dolar benim için aynı para yani aynen <gülüyor> ya ikisi benim için eşdeğer yani o da çok o da çok ya benim o ben o kadar sığıyım yani para konusundan mı? o kadar param yok ki mesela ben şeyi söyleyemem 8 milyar dolarla şunları yapamazsın İşte 100 milyar dolarla anca şunları yapabilirsin öyle bir şeyim yok öyle bir bilgim yok hayatla ilgili. 100 milyonla 200 milyon arasında çok rahat bir şekilde ayırt edici şeyler söyleyebilirim ama işte 8 milyar 100 milyar oradaki 92 milyar neye tekabül ediyor falan öyle bir bilgim yok abi çok büyük paralar ve daha da çok büyük paralar gibi aynı paralar ya benim için aynı paralar yani, <gülüyor> yani şeye koyma, önüme koyman lazım ki aa bak bu daha fazla diyebileyim miktar olarak Bu önümüzdeki süreç çok değerli. İki gün daha korona dayanırsa hükümet düşüyor. <gülüyor> Net bilgi RT.
1: Abi Amerikan ekonomisi çöküyor ya.
0: Benim bir komşumun teyzesinin eşi hastanede çalışıyormuş ve onun söylediğine göre korona bezeliği sıvı tüketenlere bulaşmıyormuş. <gülüyor> Yayalım. <gülüyor> Yayılsın. Kelli koronayı çöze. Kelli çözer çözmez mi? D vitamini abi. Her şeyin acı D vitamini. Yeteri kadar D vitamini alamıyoruz ki. Güneş göremiyoruz artık ya. Binaların içine tıkıldık kaldık. Ya mesela bak bu konuda da şey varıyoruz. Mesela günümüz iş hayatında da hani güzel bir konudan bahsettin. Şey mottosu var ya böyle high, higher, highest. Böyle en Hı -hı. zirveye oynamakla ilgili böyle motive edici, yüreklendirici bir söylem var ya. Bununla ilgili mesela şöyle bir hikaye var. Bir adam bir dağa tırmanmak istiyor ve dağın eteğindeki bir köye gidiyor. Dağa tırmanacak hazırlıklarını yapıyor. Diyor ki ben bu dağa daha önce tırmanmış olan Birini bulayım, onunla konuşayım, bir görüşeyim diyor. Buluyor birini. Diyor ki işte bu da nasıl çıktın, ne yaptın, nasıl yapılır bu işler falan diye. Bu gezginde adama diyor ki şöyle şöyle yollardan geçtim. Bu dağında işte şöyle bir güzelliği var çıktığın zaman falan anlatıyor ama bizim adamı kesmiyor bunun verdiği cevap. Çünkü yol çok zor geliyor ona. Tatmin etmiyor aldığı cevap. Başka birini daha buluyor. Bir kişiyle daha konuşuyor. İşte o da anlatıyor, tecrübelerini paylaşıyor. Yine beğenmiyor cevabı. Sonra... 38 kişiyle daha konuşuyor Ataka. Net rakamdır. Böyle mitlerde net rakamlar vardır çünkü biliyorsunuz 37 değil 39 asla değil. 38 kişiyle daha konuşuyor bu arkadaş. Sonra en sonunda diyor ki Böyle hepsinin tecrübelerini dinledikten sonra. Ya ben diyor bu kadar insandan bu dağın hikayesini dinledim diyor. Yollarını dinledim diyor. Bu dağın nasıl manzarası var tepeden çıktığı zaman dünyayı nasıl görüyorsun? Hepsini dinledim. E benim artık bu dağa çıkmama gerek yok noktasına varıyor. Ne kadar bak yazık bir hikaye bu değil mi ya? Yani üzücü. Ama... Aslında burada şöyle bir şey var. Yani burada mesela üç adamız biz. Üç adam, üç aynı çikolatadan, üç aynı ısırığı alsak üçümüzün de kendi iç dünyamızda yaşayacağımız o şey çok farklı değil mi? Bu biraz da böyle bir şey. Yani nasıl ki farklı farklı insanlardan farklı farklı hikayeler dinliyor aslında belki 41. o daha, daha çıkan o kişi olarak çok daha farklı bir tecrübe yaşayacak. Yani biz artık 2020 yılında Diğer insanların hayat hikayelerine çok rahat bir şekilde erişebiliyoruz kaldı ki hayatlarına bile entegre olabiliyoruz yani güncel hayatlarını izleyebiliyoruz görebiliyoruz ve bazı şeyler bize zor geliyor ve biz vazgeçiyoruz belki idol aldığımız insanların hayatlarında yaşadıkları zorlukları görerek ama neden neden neden yani hani şey derler ya Allah dağına göre kar verir e bu iş biraz öyle yani hani bir çık bakalım da yola. Daha yola çıkmadan ulaşabilecek zorluklar gözünü korkuttuysa bir dön bakalım bir kendine o zaman.
1: Yani bu nokta var ya şu son söylediğin yola çıkma konusu bence inanılmaz önemli bir şey. Biz bunu başka lise, üniversitede arkadaşlarla bir araya geldiğimizde de onları çok söyleyip anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki onlara bak kardeşim biz yola geç çıktık. Belki eğer lisedeyken üniversitede yapmış olduğum, denemiş olduğum şeyleri deneyebilseydim ki sadece haberdar olmam yeterliydi aslında denemek için. Muhtemelen birazcık daha az profesyonel olarak. O zaman daha profesyonellik anlamında demiyorum ama daha daha az profesyonel olarak deniyor olurdum. Tek farkı olurdu. Ama bir sürü ayı öncesinde yapmış, deneyimlemiş, derslerimi çıkartmış olurdum. Çok daha öncesinde başarısız elde edip o sonraki aşamada başarıya daha hazır olmuş olurdum. Bu sayede de en başta konuştuğumuz kendini tanıma konusuna da aslında ciddi katkı sağlayan bir şey var. Şunu görüyorsun yani ben, ben bunu yapabiliyorum veya yapamıyorum. Yapamıyorsam niye yapamıyorum? Şu yüzden yapamıyorum. Eğer ben bu işin içinden çıkabilecek birisi değilsem ortada da bir ekip çalışması olması gerekiyorsa demek ki bu yetkinliğe sahip bir arkadaşla ben yollarımı kesiştirmem gerekiyor ki yapabilir hale geleyim veya kendimle ilgili bunu yapabilir durumdayım ama daha da geliştirmem lazım dolayısıyla geliştirmek için ne yapmam lazım üstüne bu sefer düşünmeye başlayıp sonuç olarak Kendinin o günkü halini bir nebzede olsa tanımış oluyorsun ve bu sefer o günlük fotoğrafını çekiyorsun diyorsun ki ben buyum sonrasında geleceğe doğru şöyle bir bakıp evet
0: ben buraya gitmek istiyorum
1: demek ki şu yolu yürümem lazım diyorsun ama her şey o ilk yola çıkmayla
0: alakalı bir şey bakarak olmuyor maalesef. Kesinlikle öyle, çok güzel bir şeyden bahsettin. Hani ben bunu yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? O zaman hani bir ekip çalışması gibi bir şey söyle. Orada mesela kendi içinde yaşadığım bir parçayı atladın. Atladığım parça şu. Büyük ihtimalle kendine şunu da soruyorsundur o noktada. Ben bunu yapamıyorum. E peki yapmalım mıyım? Tabii o da var.
1: Doğru söyledin Aynen.
0: Ben bunu yapmak zorunda değilim evet. mi? ...söylüyorsun kendine ve bunu yapacak başka birini buluyorsun. Çünkü her şeyi yapmak zorunda değiliz. Aynen öyle. Ama mesela günlük hayatta ben bazen görüyorum... ...işte arkadaşlarımın ilişkilerine, aile ilişkilerine, aşk ilişkilerine... ...iş ilişkilerine de bakıyorum. Böyle kaktırıyorlar yani. <gülüyor> Zorluyorlar, kanırtıyorlar yapmakla ilgili. Yani yapamıyorum bence erdemdir yani. Ya bence de değil bu zaten böyle söyleniyor da... ...bana kalmış bir şey de değil yapamıyorum demek bir erdemdir... Yapmak zorunda değilsiniz. Neden yapmalıyım sorusunun cevabını bulmak, yapmaya çalışmaktan çok daha verimli. İç dünyayı da geçtim hani şu anda onda ettim. Verimlilik açısından çok daha pragmatik eğer o şekilde yaklaşacaksak. Bir hani şeyde bahsetmek istiyorum. Hani biraz da böyle günlük hayata dönelim. Hı hı. Şu an işte korona dönemindeyiz. Hı hı. İnsanlar evlerinden çıkmıyor. O esnada da dinleyecek çok fazla insan vardır büyük ihtimalle bizi. Onunla ilgili de birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu hafta içi şöyle bir manzarayla karşılaştım. Ailem yazlıkta yaşıyor şu anda ve oraya gittiler bu korona mefhumundan ötürü. Ve canları çok sıkılmış. <gülüyor> Düzende egzersiz programları falan da var. Çok hoşuma gidiyor. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Normalde hiç asla yapan insanlar değiller. <gülüyor> canları sıkılmış sürekli aynı şey yapmaktan. Geçen gün aradı babam beni. Dedi ki tenis raketlerini kargoya versene. Tamam dedim. Tenis raketlerini aldım. Hazırladım. Paketledim. İşte kargo şubesine gittim. Ve normal olarak da bir kargo firmaları şu an çok yoğun çalışıyor. Her şey internet üzerinden sipariş ediliyor vesaire falan. Çok da sıra vardı. Ama şeyi gözlemledim, çok duyarlıyız bu konuda. Herkesininde eldiven, maske, işte sosyal mesafe konuluyor, şubenin içine en fazla bir kişi alınıyor... Gibi gibi gibi böyle önlemler alınıyor çok çok hoşuma gitti. O sırada tabii ki ben böyle sırada beklerken şube o kadar dolu ki böyle içeriden dışarı taşmış kargolar. Böyle ilerledikçe sağa sola bakıyorum kargolara üstüne ne yazıyor ne paketi bu falan diye. Ya her taraf spor malzemesi. Dumbbell'ından lastiğine bilmem nesinden ötekisine falan. Neyse içeri girdim sıra bana geldi. bankonun arkasında böyle bir depo gibi bir bölüm var ama açık görebiliyorsunuz. Bir dağ gibi yığın halinde yoga matı Hadi ya. Oo. ve çok hoşuma gitti. Ya dedim ki gerçekten karantinanın başından beri bu kadar yoga matı siparişi mi verildi dedim. Ya yani sadece yoga matı değil tabi işte mat çeşit çeşit Hı -hı. bir sürü matlar. Bu kadar mat siparişi mi verildi dedim. Ya hanımefendi dedi ki bu sadece bu haftaki siparişler ve şok oldum. Ya yani herhalde 500 tane falan mat doğru orada abartısız söylüyorum ve çok hoşuma gitti. Çok duyarlıyız ve hani belki de internete şimdiye kadar üretilmiş olan ürünlerin, videoların, verilerin bu egzersiz videolarıydı diyetlerde, sağlıkla ilgili olan evde kaldığımız süre boyunca yapmamız gereken şeylerle ilgili üretilebilecek şeylerin maksimumunda üretim sağlanıyor şu anda. Her gün yeni videolar ve artık madalyonun diğer tarafında profesyonel için de bu oldukça zor bir şey. Çünkü rekabet de çok fazla. Herkes en güncel en bilimsel verileri analiz edip ona göre bir şey üretmeye çalışıyor. Ve herkes de kendiyle ilgili bir kendi sevdiği tarzda bir egzersiz stilini bulup onun videosuna başlıyor. Yapıyor evde. Çok hoşuma gidiyor bu. Bununla ilgili yani ben de işin içinde olduğum için çok fazla geri dönüş alıyorum. Muhakkak hayatınızın belirli bir noktasında hele ki şu güncel dönemde fiziksel pratiğinizin olmasını tavsiye ederim. Şu an videolar izliyoruz mesela. Ve şeyi de çok tavsiye ediyorum. Bunu çok atlıyoruz aslında bu Şimdi söyleyeceğim şey belki de sana çok iyi gelecek bir şey. Orada kendinle ilgili bir şey bulabilirsin çünkü. Yaptığın o izlediğin videodaki egzersizle sana ne hissettirdi diye. Belki bir ağrın var. Belki sana farklı bir şey hissettirdi. Belki coşkulu hissettin. iyi hissettin. Kötü hissettin. Herhangi bir şekilde videoyu çeken kişiye bir feedback. Bir geri bildirim mesajı atabilirsin. Bir soru sorabilirsin. Belki de. Onun çektiği videoda senin öğreneceğin bir şey var ve bu geri bildirim yaptıktan sonra sorduğun soru karşısında alacağın cevapla bir şey öğreneceksin. Bu çok önemli bir interaksiyon bence. Videoyu çekip yayınlayan profesyoneller için de çok kıymetli bu tabii ki. Hem onların kendi gelişimleri için hem de sonuçta günlük hayatımızda çok fazla görmediğimiz, tanımadığımız insanlarla paylaşıyoruz ve hani böyle bir geri bildirim almış olmak Biraz da böyle hani appreciation derler ya Böyle bir teşekkür mahiyetinde Bir geri bildirim gibi oluyor Ve hani bunu atacak olan Tüketici için de kıymetli bir şey bu Bunu yapın arkadaşlar Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum ya Egzersizle ilgili hani söyleyeceklerim Tabii daha fazla şeyler var Ama bugün birazcık böyle üstün körü geçmek istiyorum Çok şişirmeyeceğim konuyu Bir de daha çok şeyden etkileniyoruz galiba Psikolojik durumumuz Çok daha fazla etkileniyor olabilir Çünkü her bir gün bir önceki günün tekrarı gibi yaşıyoruz şu anda. O yüzden çok fazla böyle mod değişimlerimiz oluyor. Belki de Şimdiye kadar karşılaşmak istemediğimiz, yüzleşmek istemediğimiz kendiliklerimizle yüzleşmeye başladık gün içerisinde. Çünkü artık böyle daha fazla baskılayamıyoruz günlük hayatımızda yeni bir şeyler yaşayamadığımız için, yeni şeylerle üstünü kapatamıyoruz ve altta kalan şeyler yavaş yavaş belki çıkmaya başladı. Bu zor bir süreç. Buna söz veririm yani. Bu gerçekten zor bir süreç. Bunlarla yüzleşmekle ilgili kendinize bir iyilik yapabilirsiniz. Bunlar uzun vadede size çok iyi gelecek şeyler. Tabii ilk önce fark etmek gerekiyor. Bununla ilgili Ufak bir öneride bulunabilirim çünkü fark, et, fark etmek çok kıymetli hani sadece bu yani kendinle ilgili psikolojik anlamda farkındalıktan bahsetmiyorum ama yaptığın egzersizle ilgili de yediğin yemekle ilgili de hayatınla ilgili de bir farkındalığın olması, farkındalık yeteneğinin gelişmiş olması sana çok fazla şey katacaktır. Sen kendi hayatınla ilgili bir geri bildirim almış oluyorsun çünkü bu sefer. İlk önce mesela şeyle başlasak Atakan evet. günlük hayatımızda sürekli yaptığımız ama farkında olmadan yaptığımız bir şey yani nefes almak <Gülüyor> aldığımız nefesin ne kadar farkındayız günde 20-25 bin civarı nefes alıyoruz ortalama ve hangi birini fark ederek alıyoruz? Aldığın hangi nefesin farkındasın? Otomatik viteste öyle yani şey der ya peygamber vitesi derler ya peygamber vitesinde nefes alıp veriyoruz. Bir ilk önce onun farkına varsak belki en basitten bir domino taşı devirsek belki hayatımızda çok daha fazla şey değişecektir. Bununla ilgili hani ilgisini çeken arkadaşlar olursa ben özel olarak ilgilenebilirim bu konuyla ilgili. Benim elimdeki kaynakları paylaşabilirim. Yönlendirebilirim belki. Bir nefes egzersizi, pratiği Meditasyon gibi böyle ağır girmek de istemiyorum da biraz korkutucu bir kelime gibi gelebiliyor bazen insanlara çünkü meditasyon sadece nefes farkındalığı bile çok fazla şey katıyor gerçekten meditasyon konusu zaten gelecek bölümlerde bahsedeceğimiz konular arasında muhakkak ve Pandora'nın kutusuyla ilgili de bana geri bildirimde bulunmanızı çok isterim çünkü interaktif bir şekilde ilerlemek istiyorum siz ne duymak istiyorsunuz sen ne duymak istiyorsun kendinle ilgili neyden bahsetmek istiyorsun benim burada seninle ilgili neyden bahsetmemi istiyorsun bana bunu ulaştırırsan çok sevdir Belki de senin de bana katacağın paylaşmak isteyeceğin şeyler olacaktır. O yüzden Pandora'nın kutusu et aol.com diye bir mail hesabı açtım. Oraya mail atabilirsin. Mail atmak çok böyle belki efektif bir iletişim yolu değil gibi ama şimdilik elimde bu var. Gelecek zamanlarda böyle daha hızlı iletişim yolları da bulmaya çalışacağız.
1: Bu iletişim yolları ile ilgili şunu da ekleyeyim. Yakın zamanda bu boş işler ve aşağıya doğru bu dallanan işte... Pandora'nın kutusunda dair olduğu başka programlar da girecek. Bir web sitesi de açacağız. Orada da zaten hemen direkt online olarak chat şeyi olacak. Oradan da yazılabilir. Aynı zamanda Instagram hesabı üstünden de şu anda Pandora'nın kutusu hesabı aktif değil ama muhtemelen dinlediğiniz zaman ya aktif olmuş olacak ya da bir sonrakinde kesin aktif olacak diyelim biz çünkü o konuda bir iki söz verip baktıya tutamamıştığımız var. Öyle bir tolerans koymuş olayım. Oralardan da ilerleyen zamanda umutla iletişime geçilebilir. Küçük
0: bir düzeltme yapıyorum. Pandora'nın ğ'nün üstünde nokta var. İngilizce karakterlerle yazılmış gerekiyor tabii. Pandoranin kutusu et a o Tekrar edeyim istedim. Çünkü bana böyle gelecek mailler konusunda birazcık heyecanlıyım. Çok istiyorum böyle gelsin mailler, ben onları okuyayım. Onlara öyle yayında cevaplar vereyim. Çok istiyorum. O yüzden tekrar etmek istedim. Ya güzel oldu. Sayende nefes aldığımı hatırladım. <gülüyor> Elimi var ya burnuma doğru götürüp şöyle şey yaptım. O nefesi hissettim falan yani. Ya mesela zaten ilk önce bu şekilde girdiler yaratarak aslında fark ediyoruz sonra şeye evriliyor. İşte burun deliklerinin içine giren havayı o burun deliğinden geçişini hissetmeye başlıyorsun ve orada kalıyorsun bir süre. Bedeninden tamamen çıkıp sadece burunun ucunda odaklandığın bir nokta haline geliyor. Yani bu konudan dediğim gibi böyle meditasyonla ilgili olan bölümde daha ayrıntılı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Ama birazcık böyle ipucu vermiş gibi olayım.
1: Evet. Bölüme başlarken yarım saati bulabilir miyiz acaba diyorduk. Yine olmuş 37 dakika. <gülüyor> Konuşasın varmış diyelim. Yok <gülüyor> yok
0: yok. Umut bir de şey yapalım. Kapanış da yap istersen ya. Kapanışla ilgili gerçekten bir fikrim yok. Tele gibi mi kapatsak? Gidiyoruz deyip gitmeyelim. Burada kalalım. <gülüyor> Olur. O zaman ikinci bölümde şu an henüz konusu belli olmayan ikinci bölümde görüşmek üzere diyorum. Bakalım bir maceraya girdik. Bizimle beraber kalırsanız. Hep beraber bir yolculuğa çıkıyoruz birlikte.
1: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
0: bir podcast üretimi